0: Wenn ihr mich gefragt hättet, ob es die Möglichkeit gibt, ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen, zu denen mehrere Eigentümer gehören, ohne Hausverwaltung zu verwalten, dann hätte ich euch gesagt, nein. Und diese Antwort ist falsch. Klar kann man eine Hausverwaltung auch als Eigentümergemeinschaft selbst übernehmen. Und was die Vor- und Nachteile sind, wie Tools euch da helfen können und für welche Objektgrößen oder Gegebenheiten das wirklich sinnvoll ist, das sagt uns heute Gero, der mit Matera solche Lösungen für Selbstverwaltung auch in Deutschland anbietet. Ich verspreche, wir gehen aus dieser Folge Immobilien einfach machen wieder schlauer raus, als wir reingegangen sind. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Hallo Gero, wenn man als Kapitananleger eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kauft, dann gibt es in den meisten Fällen meinem Gefühl nachher ja auch wirklich eine Hausverwaltung, die sich dann um das Objekt kümmert. Jetzt würde mich mal dein Eindruck interessieren, welcher Anteil der Immobilien wird von Eigentümern denn selbst verwaltet? Hast du dazu vielleicht mal Zahlen oder Gedanken, die du teilen kannst?
1: Ja, also hi Olli, erstmal schön, dass ich heute da sein kann. Genau, ähm, wir haben tatsächlich äh, da ganz genaue Zahlen sogar vom Zensus 2011. Es ist ungefähr so, dass wir 1,8 Millionen Gebäude als Wohnungseigentumsgemeinschaften in Deutschland haben. Davon werden ungefähr zurzeit 10 Prozent schon bereits selbst verwaltet. Ähm, genau, und der Rest, also 90 Prozent, das Gros, ist absolut noch in externer Hand, also durch externe Verwalter gemanagt.
0: Dann lass uns mal über was anderes sprechen. Was ist denn die Motivation für die Selbstverwaltung? Also ein paar Sachen hast du schon mal vielleicht angedeutet, aber das ist ja auch mit Aufwand für die Eigentümer verbunden. Also warum tun die das? Und was sind vielleicht auch Gründe dafür, dass man keine Hausverwaltung mehr findet, die das Objekt übernehmen will?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht lass mich zuerst die zweite Frage beantworten. Ähm, es gibt nämlich in, in der Immobilienwirtschaft zwei absolute Megatrends. Das sind mehr oder weniger Strukturprobleme. Die Verwalter heutzutage im deutschen Markt haben zwei Sachen. Einmal, sie haben einen krassen Personalmangel, weil sie keine jungen Leute finden, die diesen Job so wirklich attraktiv finden. Und das Zweite ist, diese kleinen WGs, also kleine Wohnungseigentumsgemeinschaften, das ist wirklich die absolute Mehrheit der Gemeinschaften in Deutschland. Um die 90 Prozent der Gemeinschaften sind halt Dreier bis Zehner bis Fünfzehner Einheiten groß und die sind nicht wirtschaftlich für Verwalter. Das heißt, viele Verwalter, die es, die guten, die es auch durchaus gibt im Markt, sagen, ich interessiere mich nicht wirklich für die kleinen WEGs, sondern ich möchte eher die großen Profitablen reingehen, in die Profitablen reingehen. Und da ist das Dilemma, weil die kleinen Wohnungseigentumsgemeinschaften Schwierigkeiten haben, wirklich gute Verwalter zu finden. Und jetzt äh, auf deine erste Frage zu sprechen, was ist die Motivation? Ähm, was wir sehen, wir haben jetzt mittlerweile äh, insgesamt über 7000 Gebäude in Management, in der Selbstverwaltung. Wir betreuen diese äh, Gemeinschaften mit Matera. Und wie das geht, ist, eigentlich kann der Verwalter oder der Eigentümer, die Eigentümergemeinschaft, sehr viel selbst in die Hand nehmen. Ähm, es sind nicht viele Sachen erstmal zu verwalten. Das Einzige, was du machen musst, sind äh, Jahresabrechnungen erstellen, Wirtschaftspläne erstellen und eine Versammlung stattfinden lassen. Dafür jemanden extern reinholen, ist nicht unbedingt nötig, wenn du Unterstützung hast. Und genau da setzt zum Beispiel unser Modell an mit Matera, dass man sagt, Du kannst Sachen in die eigene Hand nehmen, solange du unterstützt wirst, bist viel schneller, kannst Sachen umsetzen und der, die ganzen mühseligen Arbeiten werden zum Beispiel von, ja, von so Backoffice-Unternehmen wie uns gelöst.
0: Na gut, dann spinnen wir das mal weiter und nehmen wir an, ich spiele jetzt mit dem Gefühl, mit meiner WEG in eine Selbstverwaltung zu gehen. Vom Gefühl her wird es da ja aufwendiger, je mehr Einheiten auch ein Objekt sind. Das hast du ja auch schon eben angedeutet. Mhm. Aus deiner Erfahrung mal, für welche Eigentümergemeinschaft eignet sich denn wirklich die Selbstverwaltung?
1: Ja, ähm, grundsätzlich hängt es tatsächlich an der Konstellation innerhalb der WEG. Ähm, was wir oft sehen, wo es sehr gut funktioniert, ist, wenn eine Person oder zwei Personen ähm, der Eigentümer im Gebäude selbst wohnen oder zumindest in der Nähe. Das ist bereits eigentlich eine ideale Voraussetzung. Wir haben aber auch festgestellt, dass es gerade bei wie den angesprochenen, sage ich mal, WGs mit 20, mit bis zu 20 Einheiten sehr gut funktioniert, weil da kriegst du halt einen riesen Mehrwert, auch übrigens als Vermieter. ja, Also selbst wenn du Immobilienanleger bist, hast du die Möglichkeit durch, bei uns zum Beispiel haben wir ein Online-Portal, wo dann vollständige Transparenz gegeben ist, du siehst tagesaktuell, welche Finanzströme in der WEG ablaufen und bist nicht nur darauf äh, verdingt, einmal im Jahr dich zu treffen, wo es dann oftmals auch dann knallt, in einer Versammlung, äh, wo ganz viele Themen von Dachsanierung für 100.000 Euro bis hin zu äh, dem Katzenstreu im Flur äh, besprochen werden. Ja, also du hast sehr viel mehr Kontrolle über das, was passiert in der WEG.
0: Jetzt stelle ich mir persönlich das vielleicht gar nicht so super einfach vor, aber wo liegen deiner Meinung nach denn die Herausforderungen in der Selbstverwaltung einer WEG?
1: Die große Herausforderung ist natürlich, nicht jeder Eigentümer ist äh, gut in Buchhaltung oder gut in juristischen oder kaufmännischen Angelegenheiten. Und genau da muss man ansetzen. Das heißt, die bringen die Motivation mit, äh, werterhaltend ihre Objekte selbst zu verantworten. Und das ist total genial. Aber sie brauchen halt jemanden, der ihnen den Rücken frei hält, wenn es um mühselige kaufmännische Arbeiten geht, wie, wie gesagt, Jahresendabrechnungen, die Heizkostenabrechnungen, Wirtschaftsplanerstellung oder auch juristische Themen, wenn Streit im Gebäude herrscht. Und genau bei diesen Themen setzen wir zum Beispiel mit Matera an und sagen, du kannst die Selbstverwaltung machen, aber das funktioniert nur, wenn du jemanden im Hintergrund hast, die dir den ganzen, ja, den ganzen Hintergrundaufwand abnimmt.
0: Jetzt sagen wir mal, ich bin in einer Situation, in der ich eine neue Hausverwaltung suchen muss oder die Größe halt so ist, dass ich auch eine Selbstverwaltung Sinn machen könnte. Da hast du ja eben davon gesprochen, aktuell ist das ja so ein 90-10%-Verhältnis. Wenn ich jetzt den Wunsch habe, das zu machen, wie setze ich so einen Wechsel in die Selbstverwaltung denn eigentlich überhaupt praktisch um? Erstmal finde ich total spannend, mit jedem,
1: dem wir mit, mit dem wir reden. Also Eigentümer, die sagen, ähm, bei uns funktioniert das nicht mit dem Externen. Ähm, ist ein grundlegender Unterschied, Unterschied zwischen dem externen und der internen Verwaltung oder dem Eigentümer natürlich, weil der Eigentümer hat natürlich ein involviertes Interesse an dem Gebäude. Das heißt, kein anderer ist so äh, interessiert daran, dass das Gebäude wirklich gut erhalten bleibt. Ich möchte jetzt keinem Verwalter was vorwerfen, aber die haben natürlich eher 40, 50 Gebäude in Verwaltung, im Management. Und deswegen bist du eigentlich als Eigentümer, der auch noch dort wohnt oder in der Nähe wohnt, viel, du kennst das äh, wie deine Westentasche. Und tatsächlich ist dieser Übergang recht einfach, weil viele Eigentümer wissen oft nicht, wie viele starke Rechte sie schon haben mittlerweile. Sie können nach dem neuen WEG-Gesetz 2020, äh, das wissen viele nicht, können sie jederzeit unterjährig den Verwalter kündigen, ohne Angabe von Gründen, mit einer noch maximalen Laufzeit von sechs Monaten. Das heißt, du könntest einen einfachen Umlaufbeschluss, also alle Eigentümer kommen zusammen und beschließen das zusammen, dass man den Verwalter absetzt und sich einen neuen sucht.
0: Wenn man sich mit dem Thema Selbstverwaltung beschäftigt, dann bin ich in dem Kontext jetzt auch immer über zwei Begriffe gestoßen, nämlich echte und unechte Selbstverwaltung. Worin unterscheiden sich denn die beiden Arten?
1: Es gibt auch die echte Selbstverwaltung, die ist letztendlich der Gestalt, dass die WG keinen Verwalter bestellt, sondern eigentlich verwalterlos ist und die Gemeinschaft untereinander gemeinschaftlich Entschlüsse, Beschlüsse verfasst. Diese äh, Echte Selbstverwaltung ist aber in Deutschland äußerst rar, beziehungsweise ist auch eigentlich nicht wirklich anwendbar, weil eigentlich brauchst du diesen Verwalter. Und da kommen wir zur unechten Selbstverwaltung, wenn man so möchte, weil unecht heißt hier letztlich eigentlich nur, dass es gibt einen Verwalter, der Verwalter ist aber einer der Eigentümer äh, der Gemeinschaft. Meistens der Beirat oder der Vorsitzende des Beirats, der eh schon mehr oder weniger die ganze Zeit dem Verwalter hinterher äh, hinterherjagt, dass der Verwalter etwas macht. Und genau da ist auch das Konzept, dass man sagt, anstatt dass du jetzt jemandem hinterherjagst, dass er was macht, kannst du es auch direkt selber machen. Und wie gesagt, für Leute, die ja Anleger sind und vielleicht gar nicht in der Stadt wohnen, die haben halt immer, sind immer auf dem Laufenden durch halt diese Transparenz durch die Plattform.
0: Jetzt hast du es gerade schon das Stichwort geliefert. Es gibt ja dann so einen ja, internen Hausverwalter. Ja. Welche Aufgaben muss der interne Verwalter in der WEG denn jetzt wirklich übernehmen?
1: Also wie eingangs erwähnt, es gibt so grundlegende Aufgaben und die sind wirklich sehr überschaubar, ehrlicherweise. Und da muss man auch gar keine Berührungsängste haben, finde ich. Das ist wirklich, man kann das Zepter wieder in die Hand nehmen, weil die Vorteile sind halt immens. Diese Aufgaben sind mehr oder weniger die folgenden. Du hast einmal die Erstellung der Jahresabrechnung und den Wirtschaftsplan zu erstellen, einmal im Jahr. Das würde übrigens bei uns zum Beispiel, das würden wir machen. Äh, du sammelst die Hausgelder ein, der Eigentümer, auch das, wenn du, bei uns, wir sind auch eine Bank, das heißt, du hast sofort Lastschriftverfahren drin, damit dann sofort eigentlich die Hausgelder sofort fließen. Darum kümmern auch wir uns. Und du musst einmal diese äh, Eigentümerversammlung durchführen und Rücklagen bilden. Auch hier, das bereiten wir mit dir vor, das Ganze passiert im Portal digital. Das heißt, jeder kann sich zuwählen äh, aus der ganzen Republik oder auch aus dem Ausland. Das heißt, du hast eigentlich sehr überschaubare Aufgaben und für die Aufgaben, die mühseliger werden, wenn es zum Beispiel diese kaufmännischen Themen angeht oder juristische Themen, hast du halt uns im Hintergrund. Wenn es jetzt zum Beispiel auch große Sanierungen an, auf große Sanierungen kommt, dann haben wir da auch Bausachverständige im Team. Du brauchst halt immer jemanden im Hintergrund, weil nur eine Software wäre zu kurz gegriffen, Wichtig ist, dass du aber ins, äh, in die Aktion kommst. Weil oftmals sehen wir das in ganz Deutschland, die Leute schaffen es halt nicht, Sachen auf den Weg zu bringen, ihre Immobilie haltend auch zu verwalten.
0: Okay, aber sagen wir mal, wir finden da jetzt jemanden, der sagt, jo, ich mach's. Das ist ja auch irgendwie mit Pflichten eines klassischen Hausverwalters verbunden. Der muss die ja übernehmen. Geht das in der Regel problemlos oder gibt es da vielleicht auch Haftungsthemen, denen man sich dann bewusst sein sollte einfach in dem Bereich?
1: Absolut wichtige Frage. Erstmal ist festzustellen, dass der Selbstverwalter ehrenamtlich tätig ist, selbst wenn er eine kleine Aufwandspauschale für die Arbeit erhält. Und dadurch ist er rechtlich in einer ganz anderen Risikoklasse als gewerbliche Verwalter. Aber auch dabei haben wir bei Matera dran gedacht, dass wir sozusagen den Deckel drauf machen und das noch mehr absichern, indem wir mit der AXA-Versicherung eine vermögensschadenshaftliche abgeschlossen haben für alle unsere Verwalter und die Gebäude, damit man entsprechend kein Risiko mehr hat bei dieser Tätigkeit.
0: Also, was sind unsere Obio-Takeaways? Selbstverwaltung ist ein Nischenthema. 10% der Objekte sind in der Selbstverwaltung. Wer das aber ändern möchte, der kann mit seiner WEG einfach die Hausverwaltung kündigen. Mit einer Frist von maximal 6 Monaten hätte ich da gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass es deutlich länger oder der Vertrag muss abgewartet werden. Für wen eignet sich das aber? Besonders kleine Objekte mit wenigen Wohneinheiten, die sind für gewerbliche Hausverwaltung nämlich wirtschaftlich, einfach nicht ordentlich zu betreuen. Und bei etwas Größeren sollte man zumindest darauf achten, dass mindestens einer der Eigentümer auch in dem Objekt wohnt. Das erleichtert die Sache zumindest. Es wird am Ende immer ein interner Verwalter bestellt, der aber weniger Haftungsrisiken hat als gewerbliche Anbieter. Wer sich mit dem Thema jetzt mal beschäftigen will, der findet die Infos auch unter matera.eu und kann dabei Gero und seinem Team mal vorbeischauen und nachfragen. Wir hören uns mit einem neuen Thema bald wieder. Macht's gut, bis bald, tschüss.